0: Hola a todos, este es un nuevo episodio del podcast Letras y Voces, soy Omar Olivares nuevamente con ustedes, estoy acá junto con Víctor.
1: Hola Omar, ¿qué tal? Mucho gusto poder estar en esta segunda
0: oportunidad para hablar de libros. Estamos grabando desde Lima, así que en este episodio vamos a hablar de la novela o, oh, bueno, el libro Territorio Comanche, escrito por el autor español Arturo Pérez Reverte No sé si tú quieres hacerle un comentario del autor, Víctor
1: Sí, Arturo Pérez Reverte Es un autor español eh, Él es, ha sido periodista eh, Especialmente como reportero de guerra Ha cubierto varias guerras eh, En el mundo, no solamente En Yugoslavia En la antigua Yugoslavia Desaparecido de ese país Como bueno. menciona la novela Sino que también ha estado en otros lugares del mundo ¿No? lo de Irak, Medio Oriente ha estado en Centroamérica y a raíz de esas experiencias de, digamos, como periodista en, digamos, en situaciones de guerra ha, ha podido escribir varios relatos y este territorio comanche pues definitivamente es un, uno de sus de sus trabajos inaugurales sobre este género que es novela, testimonio casi, ¿no?
0: Sí, efectivamente es un... Es un relato suelto, ¿no? a ratos un poco disperso sobre las experiencias de un reportero y su camarógrafo en la guerra, efectivamente, como mencionas, de la ex Yugoslavia. Una guerra eh, que se dio aproximadamente entre el 90, 91, 92, 93, si no me equivoco, eh, por un tema racial, cultural, por religión, que lo describe no lo aborda este problema, la problemática en el libro, No, Territorio Comanche más se centra en detallar las vivencias de estos dos personajes, Barlés, el reportero, y Márquez, el camarógrafo, y a la vez detalla una serie de anécdotas, de hechos, de especies, hasta podría decirse de chismes, de todos los corresponsales, y efectivamente, como tú dices, eh, el autor ha estado, Pérez Reverte, el periodista, ha estado en... Casi 20 años trabajando en su labor de periodista como corresponsal en territorios de guerra. Y esta experiencia es la que plasma en este libro, en este pequeño relato, novela.
1: Sí, Territorio Comanche es una novela que se trata un poco, como tú dices, de la guerra de Yugoslavia. No aborda mucho conflicto, pero eh, cuenta estas experiencias, ¿no? eh más que nada eh como un periodista de que, que cubre la guerra, que hace corresponsalía de guerra, tiene que pasar por varios avatares, ¿no? por varias eh, vicisitudes para poder cubrir y poder llegar eh, llevar perdón la, la mejor información a un público que está atento, ¿no? el tema de cómo reportear no solamente desde circunstancias difíciles en el, eh, en el sentido de que no cuentan con una tecnología adecuada, sino el peligro constante en el que están, ¿no? eh, acechados hasta por los dos bandos que están en guerra posiblemente, pero que aún así se dan maña y, co y seguramente los más experimentados logran transmitir un poco lo que, lo que viene sucediendo en el, en el escenario de guerra. ¿no? Es un libro muy aleccionador en el sentido de, de poder transmitir esas experiencias y hacer conocer un poco cómo trabaja un corresponsal de guerra, ¿no? qué tipo de situaciones tiene que atravesar para poder llevar su información y los peligros que, que vive, ¿no?
0: Sí, efectivamente, es un poco el detalle de lo que le pasa, es seguro ajeno a la mayoría de personas que no se pueden imaginar que la vida de la persona que está informándoles desde los hechos de donde están ocurriendo, los, los hechos, la, la guerra, los bombardeos, está pasando tal cual como pasan los soldados, como pasa la población, que pues no es que, como él describe en el libro, no es que los periodistas estén en, no sé, en alguna base súper protegidos, ¿no? caso de ellos son dos hombres de prensa, tienen que esquivar eh, francotiradores, tienen que esquivar terrenos minados, diversas situaciones que en muchos casos también terminan en la muerte de los corresponsales, ¿no? que él cuenta de varios corresponsales de medios españoles, europeos, que terminan muriendo en la guerra. llevamos un poco a este libro una especie de homenaje a ellos. No sé realmente si los nombres que menciona de los periodistas son reales, pero los medios o los diarios de canales de televisión que menciona sí son verdaderos. No, no, Me imagino que quizá quienes menciona son sus amigos, pero hacen un homenaje a todos estos hombres de, y mujeres de prensa que se ponen en riesgo de su propia vida para informar a todos lo que está pasando. Muchas veces la gente ignora lo que ocurre en estos sitios, pero hay alguien que lo está contando, ¿no?
1: Sí, eh, como tú dices, un periodista, a veces uno entiende acá que un periodista va a cubrir una información, regresa a su reversión y de ahí eh, escribe o en la televisión más cómodamente transmite, ¿no? Ahí pasa un montón de, de cosas peligrosas y efectivamente en el libro señala que algunos de los colegas eh, mueren, ¿no? Mueren. Porque, porque se enfrentan a estos peligros con un poco de mezcla de suerte y también de habilidad logran sortear estos... Este, este está entre dos fuegos, ¿no? Entre el bando enemigo, no sé, en este caso el, el ejército serbio y los rebeldes, ¿no? Que eran los croatas, los bosnios, ¿no? Entre, y además describe un poco la situación de cómo se relacionaban con estos con estos pueblos, las culturas, ¿no? el tema de lo musulmán, ¿no? el tema también de las divisiones. Yo quisiera abordar un poco dos temas que a mí me parecen, si me permites, importantes. Tú hablabas al principio del tema del, del, del conflicto. Y hay una crítica que hace Pérez Reverte en el libro, claro, el autor, eh, en cuanto a lo que es la diplomacia europea, que la diplomacia europea sabía lo que iba a pasar en Yugoslavia, que la diplomacia europea, o la Unión Europea, mejor dicho, conocía lo que se venía incubando, y eh, la crítica que hace Pérez Reverte es que la diplomacia europea, la Unión Europea, pudo haber tomado algunas medidas, pudo haber participado, pero lamentablemente permitió, con algo de desidia, que este conflicto escalara hasta llegar... a a una guerra realmente cruenta, que causó no solamente mucha, muchas muertes, no destrucción y hasta heridas, que si bien es cierto ya han pasado los años, todavía están ahí, y, y ese es un punto que a mí me gustaría destacar un poco para saber eh, cómo el tema de la historia también influye, cómo el tema de la geopolítica influye en, en los conflictos
0: entre naciones. Sí, es tal cual como dices, ¿no? la guerra efectivamente se desarrolló entre abril del 92 a diciembre del 95, fue por razones, factores políticos y religiosos, nacionalismo, fundamentalismos eh, y también tuvo partes, o mejor dicho, hubo esta, no sé cómo calificarlo, ¿no? como tú dices, el papel de la Unión Europea de permitir que suceda, ¿no? se, se sabía, se veía venir había, que había esta gran tensión dentro de la ex Yugoslavia, que también, bueno, dividió toda esa zona, ¿no? Dividió la zona de los Balcanes, que era Yugoslavia, entre Bosnia y Herzegovina, surgieron otros países, si no me equivoco, eh, pero bueno, eso fue un poco el contexto en el cual está narrado este, este libro, este territorio Comanche, y sobre eso es lo que detalla, ¿no? Pero quizá podemos comentar un poco ya directamente al, al mismo libro en sí.
1: Sí, eh, otro aspecto que me gustaría destacar del libro es el, el protagonismo de las de las periodistas mujeres, ¿no? Cuenta la historia de algunas periodistas mujeres que están en medio de la guerra también y que se arriesgan no solamente por ser periodistas que están entre dos fuegos como todos los demás, sino porque bueno es un tema Así que de es. repente no lo menciona muy muy este, de manera clara pero los peligros que enfrentan por ser mujeres, por el acoso, por la sexualización, ¿no? Y por todo lo que puede pasar, ¿no? Entonces, destaca ese tema también, digamos, de cómo las mujeres, en medio del conflicto, eh, como periodistas, hasta tienen más actos de valor y valentía para hacer sus informes, para esquivar las dificultades y poder llevar la información, ¿no? Claro, Entonces, ese también es otro aspecto que
0: cuenta. Sí, porque viven, efectivamente, como, como mencionas, viven un peligro mayor que sus compañeros o colegas hombres. O sea, todos están expuestos a, a morir, a recibir metralla, pero no sé, perder eh, alguna parte del cuerpo, pero en el particular las mujeres están también expuestas a ser secuestradas y violadas. No narra algún hecho como este en el libro, pero... Okay. Sí, eh, bueno, si revisamos, eh, sin irnos muy, muchos años atrás, hay varios casos de fotógrafas, reporteras que sufrieron abur, este, ultrajes en la cobertura de hechos eh, bélicos, conflictos, ¿no? En las zonas de los Balcanes, en las zonas del Medio Oriente también.
1: Sí, 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 eso pasa en, en las guerras, tanto en el Medio Oriente... En los Balcanes las mujeres se exponen a muchas cosas, a muchos abusos, ¿no? Claro. Y entonces eh, destaca Pérez Reverte, y es curioso, porque Pérez Reverte también, actualmente, en esta era de, de las redes sociales y del Twitter, <risa> ha sido cuestionado por supuesta misoginia, ¿no? Sí. Porque es machista, conservador, ¿no? Y siempre tiene unos debates ahí en medio de las redes con alguna gente, pero él más bien, En ese libro sale como un defensor, ¿no? De los derechos de las mujeres, no en el sentido, de repente, activista, pero sí en el sentido de, de poner o de explicar, carambas, eh, las mujeres están muy expuestas por su condición, ¿no? O sea, lo destaca sin tener un discurso activista, ¿no?
0: Claro, pero es una perspectiva machista, en realidad, ¿no? De querer hacer la diferenciación entre un hombre y una mujer por la condición misma. O sea, que al, al, sí, claro. en el Twitter es una persona muy activa, tiene, bueno, no sé, varios cientos de miles, creo, de seguidores. Es muy polémico, contesta además cuando alguien lo interpela directamente. Y, y sí, como dice, sus comentarios en relación a las mujeres suelen ser machistas. Se les puede calificar como tal. Si lees el resto de su obra, te vas a encontrar una visión eh, machista. No, no sé si sea necesariamente esa palabra, una bueno, no y otra creo, pero si sí, lo es, ¿no? no, no, no se puede, no se puede obviar esa parte de del autor en sí.
1: Sí, y, y yo diría que es como una visión más que machista como, como paternalista, ¿no? De querer proteger a las mujeres, ¿no? Que, pero sí, lo, lo, es interesante que destaque ese, ese peligro, ese doble peligro ese estar entre dos juegos. Destaca la historia de esta eh, periodista portuguesa, María, yo creo que se llamaba, ¿no? Hay una escena en la cual está se queda dormida y está desnuda y hay dos colegas que se quedan delante de ella mirándola nada más, bueno, no la senten
0: Sí, claro, Ana, cuarto capítulo, que, si no me equivoco. Disfrutan
1: un poco de, de verla en ese estado, ¿no? Con respecto al tema narrativo del, del libro, eh, es una novela, eh, hay personajes eh, como Barres, como Márquez, como mencionabas al principio, uh -huh. que son el, el reportero y el camarógrafo que siempre están eh, recorriendo varios lugares de la antigua Yugoslavia, donde ha ocurrido esta guerra de los Balcanes en los años 90, y narra las perispecias que tienen que pasar para poder... Llevar la información a, a su público, ¿no? Uh -huh. Comienza contando un poco tema de, de cómo tienen que enfrentar estos peligros eh, y también eh, el tema de, lo, de, de los pocos recursos con que cuentan a veces en una, en una guerra a los periodistas, ¿no? Pese a que vienen de grandes canales, en este caso se menciona ahí un canal de Televisión Española, que es la Televisora del Estado Español, pero ahí cuenta un poco la escatimación que se hace de los recursos con los que podrían contar para hacer una mejor cobertura, una mejor transmisión de, de los hechos, ¿no? Pero, eh, ahí hay una especie de, de polémica, ¿no? Eh, eh, sobre el libro, cuando fue publicado tuvo un altercado con uno de los directivos de, de este canal por supuestamente había hecho una denuncia, este claro, ¿no? Pero él arguyó que era eran personajes ficticios, ¿no? Pero estaba ahí la denuncia de que los del canal a veces no les querían dar recursos o les querían pedir eh, facturas. Y ahí cuenta un detalle de la guerra que es interesante, porque en tiempo de guerra <risa> eh, no hay. No eh, hay cómo justificar eh, los
0: gastos. Eh,
1: no hay cómo justificar los gastos y hay muchas cosas que no se pueden hacer, o sea, no tiene todas las comodidades. Claro. Sí, a, a, bueno,
0: eh, a mí sobre el libro en sí lo que más me, me, me gusta, me atrae es em, Empieza y termina prácticamente en la misma escena, ¿no? Porque está Márquez, el camarógrafo, tirado en el piso Tratando de enfocar el puente Servo-Polge, creo que, lo, que se llama Esperando, sabiendo que lo van a derrumbar y quiere grabar esa escena Porque ya es para él un poco como una obsesión el haber visto tantas cosas tanta guerra, tanta muerte, tanta matanza como lo describen, pero no ha logrado captar hasta ahora cuando dinamitan o cuando derrumban de un puente. Entonces eh, la narración de, del libro de Territorio Comanches inicia en que Márquez y Barles o Barles están esperando que pase, que caiga este puente, están viendo pasar y esa es ya toda la gente que tenía que cruzar para irse a un refugio han pasado, y ya saben que... La caída, la, la voladura del puente es inminente y en esa narración el autor intercala, ¿no? intercala sus memorias, intercala cosas que no tienen relación en sí con el hecho que está narrando al inicio, pero que sirven para construir esto que tú dices, ¿no? la crítica a la, a la diplomacia europea, la crítica a cómo los grandes medios envían a los periodistas prácticamente al muere si se puede decir porque no los dotan de lo necesario la tensión, el daño psicológico que viven, la miseria humana que, tienen, que, que se encuentra cualquier persona que esté en esos espacios las violaciones, las muertes las necesidades las precariedades que surgen y va poquito a poquito entre párrafo y párrafo soltando alguna información más sobre la misión que empieza, ¿no? la misión que tiene Márquez que es la de grabar la voladura del puente y si no me equivoco son seis capítulos los cuales básicamente el primero y el último están centrados en esta escena los capítulos del medio como que narran diversas anécdotas diversos recuerdos de la misma escena que los ha llevado hasta ese punto hasta llegar al capítulo al último capítulo ¿no? cuando eh, Márquez logra registrar con su cámara la voladura del puente hay mucho sí mismo ¿no? en los personajes o sea están tan como ya curtidos, gastados cansados que para ellos ver muertos, ver todo lo que pasa a su alrededor es algo cotidiano, ¿no? Muchos, habla también de uno de sus colegas que de noche, por más que está en una zona ya tranquila, alejado, de noche se despierta pensando que sigue en la guerra. Pero bueno, no sé qué, qué impresión te ha dejado a ti este estas partes, este libro.
1: Sí, eh, otra cosa que yo quería destacar con respecto a un personaje que me llamó la atención, es el personaje de Hadranca ¿no? que es una traductora. periodista intérprete croata uh -huh. y traductora que está con ellos en todo momento pero que además destaca su carácter, su fortaleza eh, eh, cómo ella se movía para poder apoyarles en medio de la guerra y que además ella por su nacionalidad podía ser un blanco fácil ¿no? sí. en, en medio de la, de la guerra ¿no? eh, si bien es cierto como tú señalas tanto el primer capítulo como el sexto están en el mismo escenario, va, va como en un tránsito por todo esto que hemos, que hemos ido conversando, ¿no? El tema del, de la diplomacia, el tema de, de la mujer, y este, el tema también de, lo, de cómo los medios tratan a sus, a sus reporteros, ¿no? Otro aspecto que me gustaría destacar es, a lo largo de la novela, eh, destaca Pérez Reverte que hay colegas no solamente españoles, obviamente, de varios medios españoles, incluso de medios españoles que no son muy conocidos, que son algunos de regiones, ¿no? No son de Madrid ni de Barcelona ni de ciudades más conocidas de España, sino que hay periodistas de todo el mundo, ¿no? Hay periodistas italianos, hay periodistas ingleses de otros países europeos, sí, japoneses, por ahí. que estadounidenses, Que cumplir, no, han, no solo solamente han cubierto esa guerra, sino que han cubierto guerras en Nicaragua, ¿no? En Medio Oriente, ¿no? En todas esas zona, ¿no? Y que algunos ya tienen como experiencia para moverse en ese terreno pero
0: siempre los más nuevos ahí si sobreviven van ganando experiencia y si no pues ya fueron pues les tocó no claro, porque él habla por ejemplo en el penúltimo capítulo habla a modo de un poco de sarcasmo ¿no? de las tres causas por las que un corresponsal de guerra puede morir la primera por inexperiencia la segunda por mala suerte y la tercera porque ya te toca, ¿no? Ya tienes demasiado tiempo en el sitio sin que te pase nada, así que ya, ya es hora de que te pase algo. Y justo uno de sus compañeros, que siempre tenía el tino, creo que es un corresponsal de CNN, que menciono, de la BBC, que le dice en un momento, me voy, o sea, se está yendo del sitio y me voy porque ya tengo mucho tiempo y ya, ya es hora de que me toque algo. ¿no? Ya saqué papeleta, le dice, como que ya, ya, ya me toca que me pase. Es este, bueno... Está un poco más sobre comentando sobre el libro mismo, está narrado, narrador omnisciente, ¿no? Describe los dos personajes a los que, bueno, no escribe, los narra porque en sí no describe mucho sobre ellos. No sabemos de Márquez y de Barles, más que son dos periodistas ya algo mayores. El camarógrafo Márquez es mayor que, que el reportero. No da mayores detalles el autor sobre... Por ahí dice que uno es más alto que el otro, uno que tiene los gestos más duros, pero no los describe en, con mayor eh, profundidad. Tampoco, no entra a detallar cómo son, como la psicología de cada uno, pero a la medida de lo que van comentando, de lo que van contando, se te das cuenta como lector que estas dos personas están ya, no sé, como entumecidas ante tanto dolor, ya no ya nada lo sorprende, ¿no? no es no es esta indiferencia sino que han visto tantas cosas que ya prácticamente un muerto más para ellos ya no es mayor este novedad ¿no? porque y describen, describen que para que vuelvan a grabar o a registrar algo así tiene que ser algo realmente sorprendente, ¿no? están cansados de ver cosas comunes, mujeres muertas, mujeres violadas, eh, de, gente que ha perdido la pierna por las minas y en fin los va un poco contando y entonces vamos descubriendo ya están curtidos, endurecidos con un cinismo sobre la vida que, que los lleva a tener esta perspectiva en, en la zona de guerra.
1: Sí, eh, ellos ya han perdido como la sensibilidad, no en el sentido no de ser insensibles, sino de, como tú dices, han visto tantas cosas y tantos horrores que es como que ya están curtidos, están adormecidos y que su único fin ya es el buscar la información en medio del peligro, en medio de la violencia, en medio de, de, del salvajismo que eh, siempre hay en, en, en las guerras. ¿no? Ahora, volviendo un poco al tema de la... Eh, del estilo narrativo es muy interesante cómo Ferrever que Reverte narra eh, divide la novela en seis capítulos pero tiene un estilo muy muy interesante que se parece mucho a, la, a las crónicas periodísticas ¿no? a las crónicas periodísticas no es un libro con un estilo literario muy de, tradicional como por ejemplo se escribe en la ficción sino que Da, deja entrever que es como una especie de acumulación de crónicas es, es como que él hubiera escrito varias crónicas y las hubiera ido juntando y las hubiera ido armando porque se nota la, la digamos la la, la realeza la, la, la realidad de los hechos ¿no? que son crónicos, claro. que, son, que son reales es, y, es, y es. nos va contando de una manera cronicada cronicada y periodística se nota una pluma ahí bien periodística, sin perder, digamos, su forma literaria, ¿no? Si se de novela, yo diría que esto es como una novela de testimonio, de Pérez Reverte.
0: Sí, son más que nada sus memorias, ¿no? Memorias, el libro, como como, como decíamos, empieza narrando este hecho, ¿no? De Márquez y, y barles tratando de capturar, de registrar la voladura del puente, pero lo usa... Esto hasta podría ser la excusa para contar toda la serie de anécdotas que tiene sobre las guerras en Beirut, en Nicaragua, en Palestina, en diversos lugares del mundo donde había conflictos aproximadamente entre fines de los 70 hasta fin. hasta mediados de los 90 ¿no? Estamos hablando de casi, casi 20 años aproximadamente, que es lo que él, él estuvo. no Entonces, y efectivamente, como señalas, el lenguaje es un lenguaje directo, sencillo, lleno de adjetivos, eso sí, no hay no hay demasiada retórica ni figuras, pero a diferencia de sus otras novelas, ¿no? Como, bueno, he leído algunas más de él donde sí el lenguaje está totalmente alejado de lo que puede ser la narración periodística y es estrictamente una narrativa en los otros libros muchísimo ya o, sea, o completamente ligado a la, a la literatura, a la ficción en sí, ¿no?
1: Pues incluso los personajes, como tú mencionabas, no son descritos, no hay una historia anterior de ellos, pero se nota muy real, muy real eh, los, que los hechos son fidedignos y posiblemente él haya cambiado los nombres de los, de los personajes reales escribe, sí. como, como repito, ¿no? muy cronicado, pero bastante ameno, no incurre mucho en el tema de adornarse, de usar palabras bonitas, pero es muy entretenida la narración, es muy entretenida la narración, transcurre, sí. fluye sí. por momentos,
0: muy ágil, y uno sí. se va
1: sí. en el espacio donde está narrando. Muy dinámico, muy dinámico, sí. A mí me ha dejado una muy buena impresión este libro, y de hecho, Pérez Reverte es considerado uno de los narradores más importantes de España en los últimos años ¿no? él ya tiene una trayectoria de más de 30 años como, como escritor y este libro sin duda alguna ya después de, su, de haber finalizado su faceta de periodista de corresponsal de guerra ya lo ha catapultado a una fama de, de escritor ¿no? más que de periodista
0: claro, sí, sin duda yo, bueno él es autor también de la saga las aventuras del capitán a la triste, si no me equivoco son ya siete tomos, siete libros. Uno de sus libros, bueno, el más distinto de todos es el, el Club Dumas, creo que se llama, de este librero, sí. ¿no? El, este librero que va atendiendo pedidos de gente que quiere pedirle un libro más extraño que el otro, tiene un poco de fantasía porque aparecen personas con, no sé, como poderes sobrenaturales es el me parece el libro más distinto como temática del resto de su obra pero igual como mencionas es un autor este, reconocido hace, es un bestseller la mayoría de sus publicaciones además el autor también es eh, miembro de la Real Academia Española de la lengua eh, y columnista de varios diarios españoles no y precisamente su obra de opinión su obra de columnas está reunida en los libros, si no me equivoco, Patente de Corso, con ánimo de ofender, y no recuerdo otros más, pero si no me equivoco, creo que era No me quejereis vivos. No lo recuerdo ahorita, pero son cinco o seis tomos donde ha reunido la mayoría de sus artículos y columnas de opinión.
1: Sí, esa es la, la trayectoria posterior que he podido realizar PS Verte a partir del periodismo, a partir de la corresponsalía de guerra y que ha podido, digamos... Este, conocer un poco de su obra ¿no? Bueno, esta ha sido una nueva edición De nuestro programa Letras y Voces Omar, ha sido un gusto Poder conversar sobre este, esta obra de, de Arturo Pérez Reverte Territorio Comanche eh, Algunas palabras finales
0: ha sido, Este es el segundo episodio eh, Estamos grabando desde Lima Estamos así, grabando cada uno Desde nuestras casas Usando <risa> las llamadas por internet Porque estamos en plena en pleno periodo de cuarentena por el coronavirus. Eh, nada, solamente decir que es una lectura... Eh, además que el libro es bien breve, el libro es muy, muy corto, ágil, un lenguaje que quizá para las personas que no, no, sé, no sé cómo decirlo, pero quizá se puedan perder, porque después de que desaparece la primera escena del puente, no vas a volver a encontrar mucho hasta bastante adelante y salpicado, ¿no? Muy salpicado, entonces, pero... Es muy entretenido conocer un poco cómo se vive el detrás de cámaras, por decirlo de alguna forma, de la cobertura de guerra. Nada, solo eso. Me, me gustó mucho releer esta, esta novela para, para estos comentarios. Y nada, por ahora me despido. Seguro estaremos pronto en una nueva edición de Letras y Voces.
1: Así es, nos encontramos hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos.